0: 在上几期,期节目给大家分享的是马太福音23章1 3到三十节的经文。这是耶稣对法利赛人七宗罪的警告。这是在耶稣被钉十字架中最后几天发生的事。当耶稣凯旋进入耶路撒冷和次日洁净圣殿所带来的最初的兴奋之后，宗教领袖们一直在努力地诋毁他。这是他们努力摧毁他的第一步。他们的努力失败了。相反，他们是被抹黑的人，因为他们邪恶的心和对圣经的有限的理解被展示在众人面前。耶稣警告人们注意他们，并直接对他们宣布了一系列的罪。耶稣在这里给我们很好的描述了假宗教领袖的特征，这些特征在今天仍然适用。我们要注意这些特征，然后将他们与今天那些自称是神的教师、为神说话的先知或为神指明道路的精神领袖精神比较。如果一个人的生活有这些特征中的任何一个，那么你需要警惕，因为他们可能是假的，不管他们说的是什么。使徒约翰在《约翰一书》四章一节中告诫我们：“不要信一切的灵，要实验诸灵。”看他们是否出于神，因为有许多假先知已经往外跑了。这个测试有两个方面：第一个是神学，他们是在宣扬神在圣经中所揭示的真理，还是他们自己的想法和想象？第二个考验是性格的考验，他们自己是否按神的话语来生活？他们是否在圣灵的力量中与基督同行，追求个人的圣洁？耶稣在警告人们时，指出了假宗教领袖的五个特征：第一，他们为自己宣称权威；第二，他们对其追随者提出虚伪的要求；第三，他们无情无义，毫无爱心；第四，他们自命不凡地展示他们的虔诚、他们的宗教性；第五，他们是骄傲自大的。可以说，这些特征中的一些只是不成熟的表现，而不是虚假的。但那些不成熟的人。也不应该在教会中担任领导职务，要意识到并小心那些具有这些特征的人。那么，耶稣接着对文士和法利赛人发出了一系列的警告，称他们是伪善者、地狱之子、盲目的向导、蛇和毒蛇的巢穴，因为他们假装自己不是这样的人，因为他们声称为人们指出通往天堂的道路。但实际上，却当着那些想去天堂的人的面关上了大门。他们还声称对无助的人体贴入微，富有同情心，但却剥夺了他们的收入和家园。他们有使命感，但他们的使命是人加倍的自以为是，加倍的成为地狱之子。他们做了精心的承诺，以显示他们是多么的虔诚，但他们是骗子，他们的话不可信。他们声称自己是律法的伟大守卫者，因为他们对十一岁的药草等细枝末节很勤奋，但他们在守卫律法中更重要的一点上，如公正、怜悯和忠诚方面却失败了。他们小心翼翼地保持着无皮侠的外表，按照他们的宗教信仰是公益的，但内心却是强盗和自我放纵的。他们声称自己比杀害古时先知的祖先要好。但他们目前正在秘密杀害耶稣。他们将诽谤、迫害和谋杀耶稣的信徒。要小心假宗教领袖，他们就在我们周围。对你允许自己听或读的人的劝导要有鉴别力，将他们的教导与圣经进行比较，就像皮里亚人对保罗所做的那样。自己要学习并成为圣经的勤奋的学生，这样你才能够正确地划分圣经。辨别真理和错误。如果一个宗教领袖具有耶稣所提到的以上的任何一种品质，那么为了你自己的灵魂，你应该立刻逃离他们。那么，在今天的这期节目，我们要看的是耶稣针对虚伪的文士和法利赛人所讲的那段话的最后部分。这是耶稣对他们铁石心肠的哀叹。耶稣在其中揭示了他自己的悲伤。他们不听他的警告。这就是为什么要对他们进行审判的原因。然而，其中也饱含了一个希望的信息，这就是马太福音23章3 7七到三十节的经文。这段经文是这么说的：“耶路撒冷，耶路撒冷啊，你杀害先知，又用石头把奉派到你那里的人打死。我多次想招聚你的儿女，好像母鸡招聚小鸡到翅膀底下，只是你们不愿意。”你看，你们的家必成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们一定见不到我。只等到你们说奉主名来的是应当称颂的。那么，在这段经文里，第一句话是悲叹耶路撒冷啊，耶路撒冷，你杀害先知，用石头把奉命派到你那里的人打死。那么耶路撒冷被重复了两次，在这里具有强烈的哀悼和悲伤的这种感觉。那么这种重复加强了所讲的内容的情感，表达了耶稣为耶路撒冷的现状而感到的悲哀。耶路撒冷是神的子民以色列的首都，这个名字的意思是和平之城，它是圣殿的所在地，所有的国家都要来这里敬拜主。但他非但没有成为这些东西，反而成为了一个针对神的先知和真正的跟随他的人的暴力之城。这里的两个动词，一个是杀死先知和用石头砸那些被派往他那里的人，都是现在的主动分词。暴力不仅仅是过去的事。那么，正如耶稣在第三十四节已经告诉他们的那样，他要派更多的先知、智者和文士来，他们要杀他们，把他们钉在十字架上，使他们受折磨和迫害。但这一悲叹不仅仅是为耶路撒冷城本身。因为它代表了整个国家，作为首都和圣殿所在地，耶路撒冷是以色列所有事情的中心，代表了整个民族的精神和态度。在启示录十一章八节中，他被称为那神秘的大臣，称为索多玛和埃及。索多玛代表道德上的变态，埃及代表异教。那么，神之城已经变成了撒旦之城。耶稣的哀叹非常的强烈。这与神对这个城市、这个国家和这个民族的愿望相悖。那么，在马太福音二十三章三十七节讲的是救主的愿望。从第三十七节的下一句话中，我们可以看出耶稣对耶路撒冷抱有的愿望。我多少次想把你们的孩子聚在一起，就像母鸡把小鸡放在翅膀下一样，但是你们不愿意。这里的比喻是母鸡保护它的小鸡免受一些危险的侵害。不管是在上面盘旋的老鹰想俯冲下来吞掉其中的一只小鸡，还是快速逼近的风暴可能把其中的一只小鸡吹走，母鸡会通过大声咯咯的叫来呼唤它的小鸡，小鸡会向母鸡走过来，聚集在母鸡伸出的翅膀的保护下，它会带领它们进入一个安全的地方。耶稣对人民和他们的领袖发出了严厉的警告，告诉他们所面临的危险。有一些人在做撒旦的工作，想把他们吃掉，就像老鹰吃小鸡一样。还有一场风暴即将来临，那是神对不义的愤怒。唯一的庇护就是耶稣基督。神不喜欢把他的愤怒带给人们。彼得后书三章九节直接告诉我们，神的道德意愿，他的愿望是没有人灭亡，而是所有人都能悔改。作为救主的耶稣的愿望是为所有响应他号召的人提供保护、安慰和安全。大卫明白这一点，他在诗篇三十六章七节中写道：“神呐、啊，你的慈爱是何等宝贵！人的孩子在你翅膀的阴影下避难。”诗篇九十一章的作者用同样的比喻写道：“他要用他的羽毛遮盖你，你可以在他的翅膀下寻求庇护。”他的信使是盾牌和堡垒。神对人的渴望是毫无疑问的。神创造人是为了与他相交，但人犯了罪，给自己带来了不顺从的后果——死亡，包括精神和身体。神警告亚当，如果他吃了善恶树上的东西，他必死。在《创世纪》第五章记录了亚当不听话吃了果子后所受的这一诅咒。因为尽管列出的每个人都有令人难以置信的长寿，但他们每个人都死了。只有以诺与神同行，他也不在，因为神带着他。保罗在罗马书六章二十三节中直接指出，罪的工价乃是死。神的愿望是把人从罪中救出来，并赐给他永生，正如耶稣在约翰福音三章十六节中所说。因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。三位一体神的第二位，耶稣，他的独生子，将不得不成为人。然后，耶稣过着完美无罪的生活，然后自愿受死，作为我们罪的惩罚的替代付款，以便在救赎我们时，我们可以得到宽恕，并被带回与神的适当的关系。救主的愿望是保护和屏蔽耶稣来拯救罪人，给他们带来永生。耶稣做了一切必要的事情，使那份永生的礼物得以免费提供，甚至对这些虚伪的文士和法律赛人也提供了救赎。那么，剩下的只是一个问题：人愿不愿意回应神的呼召？在马太福音二十三章三十七节，讲的是不愿意的人的这些下场。那么，我们要再次注意这句话。耶稣感叹道：“说，我多次想招聚你的儿女，好像母鸡招聚小鸡到翅膀下，只是你们不愿意。耶稣愿意，但他们不愿意。耶稣来了，提供了天国，但他们只想要他们自己想象中的国度。他们拒绝了救主的提议，因为他们拒绝了作为应许的米撒亚的耶稣。这样一来，他们就给自己带来了审判。”耶稣来寻找并拯救失去的东西，但失去的人拒绝回应他的救赎召唤。耶稣来是为了了解除压在人们身上的疲惫和沉重的罪恶，而把他们轻松和轻盈的恶给他们。但他们拒绝了。神是主宰，但人也有责任。几个世纪以来，那些强调其中一个真理而排斥或几乎排斥另一个真理的人。已经浪费了很多的时间和墨水。这些人强调神的主权，以至于蔓延到了基督教宿命论的程度。是的，没有人能够到耶稣那里去，除非天赋吸引他。这是绝对正确的。是的，你死在你的过失和罪中是绝对真实的。尸体除了腐烂之外什么都做不了。是神让你活过来，没有人能抗拒他的意志。这是绝对的。救赎的发生是由于神在创立世界之前的选择。神的话语清楚地表明，他对万事万物都有主权。但圣经中没有一处教导可以被称为宿命论、决定论或双重选择。这就是神选择一些人上天堂，而另一些人以同样的方式下地狱的想法。因为许多经文都说，神选择了他要拯救的人。所以从逻辑上讲，他肯定选择了他要诅咒的人，但没有经文说神做了这样的事，因为神没有选择你而被诅咒，与因为神选择你而被诅咒是两回事。那么我们下期节目呢，就要给大家讲讲为什么这个区别是非常重要的。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。